0: Fala, bravos e bravas do mundo da usinagem. Estamos aqui com o nosso primeiro episódio do Cavaco Cast, Um podcast que vai falar sobre o quê, Bruno?
1: Eu não sei sobre <risos> o que a gente vai falar. Acho que a gente vai falar sobre muita coisa, né? Muita Mas um coisa. pouquinho sobre usinagem, você que participou do Senai aí um pouquinho de como é a sua rotina de estudo, Olimpíada do Conhecimento e muito mais.
2: É e muito
0: mais. Vamos falar com parceiros é, de... Produtos técnicos, muita resenha, muita conversa e muita risada. Hoje, com o que a gente está, Bruno? Você quer apresentar? Eu apresento o nosso convidado especial.
1: Nós estamos com um convidado muito especial para essa primeira apresentação, nossa. essa primeira nossa aparição. Todos estamos um pouco nervosos, mas Nossa. a pessoa que veio para quebrar esse gelo se chama Vinícius
2: Nicácio. Olá, boa tarde, boa noite.
1: O famoso Brian. É o, o Brian.
2: Brian. Deixa eu apresentar de ele então, <risos> apresentar ele de
0: uma forma elegante para ele ficar animado.
2: Que isso.
0: Especialista em usinagem pelo Instituto Senai Suíço Brasileira. Medalhista de prata na Olimpíada do Conhecimento na fase estadual. Um cara focado na academia, focado nos investimentos. Não parece, né? Não parece. Não, mas... Esse aí é o nosso Vinícius Nicássio. Fala que aí, isso. Vini.
2: Prazer aqui estar com vocês. Grandes amigos, estamos aí. Mais um projeto.
1: É, mais um projeto, Vini. Mas aí, o que,
2: que você tem para contar para gente? A
1: gente sabe que você, você é o cara que nos apoiou e nos ensinou a entrar aí no mundo dos investimentos, mas... É... Você também participou da Olimpíada do Conhecimento, né? Acho que de nós três aqui, é, foi uma fase bem, bem importante na nossa, na nossa vida, vida né? né? Acho que a gente já passou bastante perrengue, fala aí, vários Muito dias.
0: perrengue, muitas noites treinando. Muitas histórias. Conversando muito sobre a Olimpíada, quem foi o Sansão, quem
1: foi o Touro, quem foi o Leão. Exatamente, mas e aí, fala Grandes pra gente nomes. que modalidade você foi, que ano você participou...
2: É, eu fui mecânica de usinagem no ano de 2013. É, medalhista de prata, né? Perdi pro braço. Então mandar um abraço mas... pro Rodrigo. Provavelmente vai ver a gente. <risos> Rodrigo,
1: Rodrigo, eu encontrei ele semana passada visitando um cliente. É isso. Por incrível que pareça, é, eu também fui medalhista de prata. O único campeão aqui nessa mesa é o Lucas. Para a gente aumentar um pouquinho do ego dele. Uh, mas ele, ta ego mas ele, ele também Ai. foi medalhista de prata, primeiro. Primeiro prata. Certo? Então todos de prata aqui 2011. nós já, já fomos vice de algo de alguém. Como diria o saudoso professor Venditti. Um abraço, professor. Ninguém
2: Venditti. lembra do vice.
1: Ninguém lembra do vice. <risos> é, mas nós encontramos o Rodrigo. Eu encontrei o Alaf também. Engraçado, né? Então os nossos dois... Algozes aí de 2013. É, né? é, o Alaf por conta da, do desempate, né? é, nós dois fomos medalhistas de prata na Olimpíada. Minto. Não, minto. Desculpa, Ih, O é foi de isso, ouro. Não. O cara ganhou medalha é, de ouro. O cara tá baixando a cara, né? cara. É, ele não, não, foi medalhista tá de...
0: Ele tá subestimando <risos> o cara. Ele tá se valorizando, entendeu? É.
2: Tá, é, tá estourando o microfone. Eu tô estourando o microfone, tá. desculpa. Fala muito perto, pessoal.
1: Estamos aprendendo, Né? Estamos, Estamos com uma não, tela sim. aqui, monitorando, muita tecnologia. É... Eu mas, então, já estou meio bêbado então. O medalhista alto, de ouro, cara. junto com o. Eu esqueci o nome do rapaz oh, de tá Campinas. Esquecem-se também bem, do. Não, campeão tempo, do medalhista muito tempo, muito tempo. Rafael Vico, mas, isso. Mas o ponto não é aqui, né? O ponto é que nós encontramos o algoz aí numa visita a um cliente, né, do, do Vinícius. Mas fala aí um pouquinho como foi essa preparação. Eu acho que
0: vale a pena perguntar para o Vini, né? porque o Vinícius ele vem de uma escola, trazendo para a realidade de quem não conhece tanto a Olimpíada. O Vinícius é, pega o primeiro campeão, o primeiro medalhista, ele é como se fosse Estados Unidos, China. O Vinícius era um competidor como se fosse um país é, como América a Bélgica. América do Sul.
1: América do Sul. Não, eu acho que um exemplo perfeito, não sei se vocês já assistiram um filme que se chama Jamaica Abaixo de Zero,
2: já onde assisti,
1: a seleção né? da Jamaica ela participa da, dos Jogos de Inverno. inverno. Com aquele, sabe que o cara vai correndo assim, entra dentro do bolt, desce. <risos> os caras treinam no meio do sol, com carrinho de rolimão, uns lances assim.
0: Totalmente despreparado. O né? seria sem muitos Jamaica, recursos, né? né? Sem Jamaica. muitos recursos, né? Seria Jamaica. Como é, no foi caso do Senai. Aí, de competir com uma escola com muita estrutura e estar tá numa escola sem estrutura e trazer um resultado tão expressivo.
2: Ah, pra mim foi muito gratificante, mas foi bem difícil. Também agradecer o Rodrigo. Dias, que me ajudou bastante Salve, salve, Rodrigo Um abraço pro Rodrigo que Ele foi duas vezes na Olimpíada, né? Antes que eu, 2009 e 2011 E em 2009 acho que ele ficou em décimo E em 2011 acho que ele ficou em quarto Então ele já tinha bastante bagagem pra me ajudar em todo o treinamento Mas mesmo assim tive que treinar durante quase dois anos Treinava das 8 às 5 Depois ia para para Suíço, que é onde trabalho hoje para poder fazer o curso técnico à noite. Então, foi uma fase bem complicada, assim, entre conciliar, conciliar tudo. Uma coisa que me marca bastante é que eu levava duas marmitas e isso eu ficava chateado, porque eu tinha que comer a marmita no almoço, <risos> depois a marmita na janta. Mas, Mas foi uma fase de muito aprendizado. Olha, eu então... também estudei no Senai Torres é,
1: e eu lembro que no Senai Torres tinha uma vantagem muito grande comparado com os outros, né? Porque nos outros Senais você só encontrava Micro-ondas. Na sua, época, na sua época ainda tinha um marmiteiro tinha de um ferro? Um tinha é. um marmiteiro
2: de ferro lá, deixava na aguinha. Salve, salve,
1: cenário e todos. É. Giba, salve, salve, Mosca, professor Jesus. <risos> Aécio. Gibão. Mosca, Mosca Uou, Nilson. Nilção, grande Sandor, Nilson. Um grande Nilson, galera.
2: Ali,
0: Rocha, Rocha. O Rocha, senai, senai, Sérgio senai.
1: Roland. Hum. <risos> que isso. Bom nome, hein? Sérgio Roland. Muito, muita é. gente, muita Muito gente. História. É, eu, 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 eu costumo brincar que todos já fizeram, tanto o Senai Torres quanto o Senai Suíço. É, para quem não sabe, o Senai tem algumas modalidades de curso, alguns são o que a gente chama de aprendizagem industrial, então você entra muito novo para você aprender a sua primeira profissão, e aí depois, caso você queira se especializar, tem um curso técnico. O curso né? técnico. São dois cursos, um você faz com 14, 15 anos, e o outro você, na maioria das vezes, faz com mais de 18 e Exato. É, eu acho que você tá, você participou né você é, no Ari Torres você estava no CAI, né que é esse curso de quando você é um pouquinho mais novo para ir para a Olimpíada é, não sei qual, qual que era o seu sentimento para você se você é na Ari Torres se é na Suíço sei que hoje você trabalha no Suíço é um pouco difícil de falar sobre né é. mas eram fases diferentes coisas que marcam de forma diferente
2: ah, é exatamente o que você falou, são coisas que marcam a trajetória, né? Marcam um pouco a sua fase, né? Tipo, dos 14 até os 17, 18 anos, eu vivia 8 horas por dia, no mínimo, no Senai L2. Então, tipo, conhecia todo mundo, falava com todo mundo, era muito, muito legal. E depois dos 18, eu comecei a passar, tipo, 15 horas quase no Senai Suíço. Então, eu chegava para trabalhar, comecei a trabalhar com 19 anos no Suíço. E aí eu chegava às sete e meia da manhã e saía às 11 horas da noite que eu fazia o curso técnico não, no começo. Eu
0: tenho que interromper o Vini, tá? Pra, pra quem não conhece, vocês ah. ouviram, né? Quando você começou a trabalhar no Senai? 19
2: anos. 19 2000, anos de idade. Então 2015. pensa num garoto
0: de 19 anos com conhecimento a ponto de estar tá contribuindo com o Senai, ensinando, porque ele estudava à noite. E durante a manhã e tarde, estava ali é que, na verdade, e ajudando na... o pessoal,
2: né? É, no começo, nos dois primeiros anos, eu trabalhava na parte de auxiliar técnico, que meio que preparava o material das aulas dos professores, os materiais que os meninos iam usinar e tal, fazer algumas peças de fora. E depois, com 21, que eu comecei a dar aula, as primeiras aulas aí, que ficou durante uns três anos. É ou seja, nós que, temos um prodígio aqui, né? Um prodígio, né? Aqui, um né? Prodígio, né? Porque é.
0: ele fala como se fosse tão natural, né? Um cara com 21 anos de idade... Ele estava
2: dando aula para Pessoas é, muito técnicas, mais velhas, muito mais velhas, mais velhas né? que ele, né? Então, mas existe, Não, era é, quase... Eu era quase o aluno da turma também. Se mas se isso tivesse. é um negócio
1: muito louco, né? Porque eu acho que a grande parte da nossa vida a gente passou no Senai. Né? Não, então, isso com certeza. É, é igual você comentou, com quantos anos você entrou no Ori 14. Ou seja, dos 14 aos 19, a vida inteira no Senai, ainda depois... Agora, trabalhou, trabalhou trabalhando no Senai,
2: no Senai. Fiz faculdade no Senai à noite... Agora, pós no Senai, Falando isso, nunca foi sorte sempre foi cenário
0: Nunca foi sorte. Sempre foi, foi
2: Senai. senai. É,
1: é, é um negócio.
2: É... Não, não, assim, assim, estou interrompendo. Tem aquele ditado que a gente fala, a gente passa um, di... um terço da vida dormindo, né? Acho que o outro segundo terço da minha vida foi no Senai. Entra no né? Senai, é, então. não, é... É, foi... Às vezes
0: até dormindo no Senai. Às vezes dormindo no Senai. O,
1: os nossos amigos, às vezes, a é... tem até dificuldade de entender, né? Porque. Caramba, como, como assim você fica a vida inteira nessa escola e ok. Não, ok porque foi lá que a gente aprendeu uma profissão, conheceu toda essa galera que é do Senai. Então, assim, mu muita gratidão por, por tudo que aconteceu. Né? Eu acho,
0: acho até interessante comentar, né, Bruno? É, ambos de nós tivemos a oportunidade de, de ir para fora, né? Ir para a Alemanha, pelas empresas que, trabalhar, que eu trabalhava e você, inclusive, continuar trabalhando. Para os alemães é difícil entender que nós do Brasil passamos desde os 14 anos trabalhando o dia inteiro, indo estudar à noite, depois trabalha estudando à noite e trabalhando durante o período é, de dia. Para eles é inconcebível entender isso, né?
1: Essa é. loucura, essa correria, essa garra, né? É, 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 é justamente porque né, é um país muito mais desenvolvido e que tem tudo estruturado, né? onde consegue dividir cada coisa no seu tempo. Mas... Né? pensando no nosso Brasilzão, um baita de um país desigual, se não fosse o Senai, onde estaríamos? Onde estaríamos? Se, se não fosse... É aí, né? Eu vi o seu post no Instagram esses dias, né? Obrigado, <risos> com, obrigado ao Vinícius...
2: Ao Vinícius de 2013. Por
1: ter dedicado tanto tempo. Então, se não fosse... É, é que é aquilo, né? Se não... Tem o nosso lado de ter o um esforço, mas ainda bem que existia uma instituição e não só a instituição, mas as pessoas que estavam lá para fazer bastante. com que tudo acontecesse, né? Então,
0: é... os nossos treinadores, né? Quem acreditou em nós e, por exemplo, né? Nós estamos falando aqui de garotos que acreditavam num sonho e estavam dedicando tempo lá, né? Agora nós tínhamos professores que estavam fazendo um papel além do seu trabalho, porque eles tinham que dar aula de forma normal para dedicar esforços a um garoto de 14 anos que era um sonhador a atingir um objetivo
2: maior, né? Que com certeza eu sonhava um dia ser ele e ser o professor, né? Sim. Porque quando eu tinha 14, 16 anos, treinava para a Olimpíada, meu sonho era virar professor do Senai. Eu falei, nossa, eu quero, quero ganhar uma capinha azul também, para poder Quer dar lá no Senai. É,
1: é para quem, quem não conhece, a, a Olimpíada do Conhecimento, ela é um evento mundial, tá? Em que aqui no Brasil quem desenvolve é o Senai e o Senac, e o que, que o Senai e o Senac fazem? Eles pegam jovens, né, adolescentes e preparam durante um período, um ano, dois anos, para uma fase estadual. Então, todos aqui nós competimos contra outros alunos de outras escolas de todos os estados. Depois que você ganha dessa fase, você vai para o nacional, onde você disputa né, são outros com, estados, com né? outros estados. E aí, por fim, a fase mundial, que se chama World Skills. Onde você compete com o mundo inteiro. E, e claro, né, existem, por exemplo, as Olimpíadas, existe a Olimpíada do Conhecimento da Matemática de Português e tal, e existe a Olimpíada do Conhecimento da Área Técnica. Né? Exatamente. Que assim, hoje, infelizmente, é, o evento não tem a mesma grandeza que tinha antes no Verdade, Brasil. Isso até, é. até 2013 era um evento gigantesco, para vocês terem uma noção. Que até 2015, o... Qual que é o nome lá do foi pavilhão? o A&B. O A&B, te... um IMB pavilhão da AMB inteiro. E quando o Mundial foi aqui no Brasil, foi o AMB mais o Sambódromo. 2015. Então, é um negócio, é uma estrutura muito grande, onde tem muito esforço, muita dedicação, né tanto do aluno quanto dos instrutores que Sim. nos apoiaram e nos ajudaram a ter a base que a gente tem hoje. Eu com acho, a que que eu a gente acho até hoje.
0: bacana falar... Por exemplo, né, acredito que, que todos aqui passaram por algum momento fazendo curso técnico, faculdade ou escola, de apresentar um trabalho na frente da classe, né? Quando a gente Sim. fala da, do evento, ainda mais 2013, ainda acontecia-se o evento no Anhembi, você pega aí um garoto de 15 anos, 16 anos, 14 anos, coloca ele dentro do pavilhão do Anhembi, nunca dormiu fora de casa, né? Dormia-se lá no Holiday Inn, um hotel... Muito bom, por sinal. Muito bom, para quem tem 14 anos, vem da periferia de São Paulo, dormir num hotel desse, né? O Bruno, o Bruno usava <risos> o papel de enxugar a mão com Eu beijadas, né? Eu guardei, Guardou, né? era uma toalhinha. <risos> ó, nunca vi, cara. É. Toalhinha
1: fina, eu peguei e falei, não, vou levar de
0: recordação. É né? isso. vou levar para casa. <risos> então pega esse garoto que nunca viu essa realidade, coloca lá no meio do Anhembi, e esse é um evento onde muitas escolas, muitas pessoas passavam. Enquanto aluno, né, enquanto o Vinícius estava lá com seu bonezinho, Não todos nós, né? concentrado, competindo, né? E essa pressão de um monte de gente te vendo, seus pais às vezes ia visitar durante esse período de exposição, te enxergar e você ficar concentrado para não errar um, não matar, né? Não não olhar... matar. Quem nunca matou, né? Quem nunca matou,
1: é. Mas, e, e assim, histórias curiosas. Eu vou vou, vou tá uma minha, aí você comenta uma sua. Isso. Falando Não, falando sobre isso que o Lucas tem disse. Tem uma boa, né? tem uma boa. Você tem uma boa? Tem uma boa. Você tem uma boa? Eu acho boa, que eu sei qual é essa, eu quero ouvir. Tem uma boa. Mas eu, vou, 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 eu vou, vou te dar a entrada com a minha, e aí você concluir com a sua. E isso era algo tão... Assim, a gente treinava para não prestar atenção nas pessoas que estavam à nossa volta, porque a gente tinha... Pouco tempo para desempenhar é, atividades extremamente complexas, né? Eu lembro que eu estava, acho que era no penúltimo dia ou no último dia de prova, estava muito apertado, aí eu precisava ir no banheiro, precisava <risos> ir no banheiro, precisava ir no banheiro, só ficava assim, preciso ir no banheiro. Aí eu lembrei que o grande mestre Pino Pino, que foi Carlos o meu Pino. treinador, Salve Salve Carlos Pino. Assim, Bruno, Pino, Pino. se você tiver vontade no banheiro, vai, não fica segurando, porque isso vai te atrapalhar em todo o decorrer. Aí o que eu fiz? Peguei e falei. Deixei a máquina rodando, vou ao banheiro. Nesse momento, eu não tinha percebido, mas a minha avó e a minha família, eles estavam assistindo eu fazendo a prova. Que e loucura. na hora que a minha avó viu eu passando, ela tentou me abraçar. Você lembra que eu peguei, saí assim de lado? <risos> não vou, não posso. E fui correndo no banheiro para conseguir depois voltar. Eu acho que, se você for falar do que eu tô pensando, a minha modalidade era fresagem CNC. Então, era, uma, era um, uma máquina controlada por um comando. Então, eu poderia deixar ela trabalhando enquanto eu ia no banheiro. Mas e você, Vinícius? Uma modalidade? É. Essa modalidade, qual que é era o nome mesmo? Mecânica de usinagem. Mecânica de usinagem, ou seja, pra só mais a convencional, convencional.
2: Que você teria que manusear a máquina para fazer a peça, não teria como a possibilidade do Bruno de deixar rodando, né?
0: Só para o pessoal saber, a gente tem bastante gente da nossa área, quais eram as máquinas que eram da sua modalidade, Vini?
2: Era uma fresadora convencional, ferramenteira, um torno, torno normal também, e furadeira de bancada e lima, tinha bastante coisa limada também. Não tinha torno, também. torno? Torno também. Fresadora, normal, ferramenteira. É que
0: ele falou torno normal, né? Não falou torno convencional. Ah, não, não. <risos> é, é, não é que eu fiquei é. na cabeça torno CNC. <risos> Hoje em dia estão acostumado com CNC, né? especialista é. em usinagem. Que Quando fala torno normal, até
2: <risos> se confunde.
1: Mas conta aí. Pra não, então,
2: isso. tem uma história um pouco parecida com a sua, Bruno. É muito parecida. De ir ao banheiro também, porque... Ela milhões, não foi bem né? sucedida. Dois não foi querendo... bem sucedida. Na verdade, eu não pude ir ao banheiro, né? Mas eu usei o banheiro. Eu usei o banheiro sem ir ao banheiro. É o que banheiro, acontece. Com... Explica...
0: Explica melhor que até eu tô confuso. Usou o banheiro sem ir ao banheiro. Sem ir ao assim, banheiro. Pegou uma garrafinha,
2: um copinho? Não, não, não. Quem me dera. É, no último dia, é, eu tava no. A modalidade é separada por tempo, né? De máquina. Então eu tinha, tipo, duas horas de fresa e depois eu tinha meia hora de retífica. Que eu tinha que retificar a peça que eu tinha acabado de fresar. E aí, na, nessa nessa troca, eu falei, putz, tem que ir no banheiro. Só que eu olhei o que eu tinha que fazer e falei, putz, meia hora a gente, como treinava muito, sabia o tempo que você ia demorar para fazer aquilo. Então eu falei, putz, se eu for no banheiro perder cinco minutos, eu não vou conseguir fazer. <risos> então eu retifico aqui rapidinho e depois vou no banheiro. Essa era a intenção, né? mas <risos> Isso era o que o cérebro estava processando, né? Era o estava né? crente que ia acontecer. Aí, beleza, fui para a retífica. E aí, assim, quem conhece o processo sabe que a retífica, você tem o, o líquido ali para ajudar no processo, né? <risos> e para quem tá então, apertado sabe, para quem tá Eu... apertado... É qualquer
0: barulhinho de água batendo em qualquer coisa... Qualquer
2: barulhinho, cara, já dá uma vontade louca de ir no banheiro mais ainda que você está... Então eu coloquei a peça na máquina, fui retificar, primeira vez que eu ligo o óleo ali já falei não, não, não vou conseguir. <risos> Ouviu eu... aquele
0: barulho, né? E eu, eu tinha que fazer pra... a peça.
2: <risos> e aí eu olhei pro lado, era meio tinha ninguém passando no corredor, que tinha um corredor perto assim, o pessoal passando, Olha, né? Só, só
0: lembrando que isso aí não é no não
2: é pavilhão do AMB. AMB. pavilhão AMB. AMB. AMB.
1: com um monte de gente passando em Um volta. monte de
2: gente passando. E eu coloquei o carrinho assim meio que de lado na... no corredor. <risos> Agachei, agachei é né? e foi ali mesmo. Então, fingi que tava pegando uma coisa no carrinho, a peça <risos> retificando só, só ali. Só melhora, a história só melhora. E foi ali mesmo. Não Ai. teve como, velho. E, e, e
0: a pergunta que não quer calar, matou a medida ou garantiu?
2: Não, garantiu, garantiu. Foi coisa rápida, só abaixei, fez o que tinha que fazer. E nesse dia eu nem sei, cara, porque a gente tem um horário apertado de almoço, né? E aí eu tinha que trocar a calça, né? Quando eu ia ficar mijado a tarde ah, Então você não abaixou a calça? Não, eu, eu não abaixei a calça, não. a calça Não, não. Eu só abaixei, assim, de ah, de só coque, ficou de né? né? Então, então você... É. Tipo, pra... Então,
0: então você...
1: Mas você fez na roupa, então? Na roupa. Na...
2: <risos> Mas e Foi na na roupa? também com a molhadão? Maravilhoso. <risos> fiquei, não, fiquei assim, a parte de baixo aqui, molhado. Quem olhava assim, falava, meu moleque, tá mijado nas calças. <risos> e aí, na hora do almoço, né? Você tinha, você tinha 40 minutos, 45 minutos pra almoçar. E aí eu falei, não, eu almoço e eu troco a calça para a tarde ficar mais tranquilo, né? Nossa. E aí eu fui correndo no, no hotel, era um pouco longe, assim, a caminhada, né? É grande o, o pavilhão. O pavilhão, até chegar no Holiday Inn, né? Até chegar no hotel, no quarto, no quarto subir... E aí eu fui, troquei a calça rapidinho, tomei um banho rápido, voltei vamos, e lá, vamos sem almoçar.
0: Imagina. Uh, vamos, vamos vamos visualizar, né? A mãe do Vini é a Sabrina, né? Imagina, um tendo aí. que espre...
2: explicar pra dona Sabrina
0: a calça
1: mijada, é. né? Meu Deus.
2: Não, eu até brinco na hora da premiação, que eu não contei pra ninguém isso no dia, né? Tava...
1: Ninguém, não, mas ninguém viu.
2: Não, da minha equipe não, que conhece não. Tipo... Não, mas
1: do pessoal que tava com você ali, ninguém. Nossa, esse menino tá molhado.
2: Não, porque nenhum foi muito rápido, era, de era meia hora final do almoço, sabe? Tipo assim, era das 11h30, meio-dia eu tinha para retificar. Aí aconteceu nesse trajeto meio-dia, tocou o sinal do que acabou o meio-dia, parei tudo e já saí correndo para o hotel. Então, Nossa. tipo, os avaliadores lá nem, nem...
1: Agradeça a Deus o hotel ter uma ligação ao Embi, né? Porque... É verdade. Imagina, Sim, vai é? ter que pegar um ônibus, pegar um ônibus. táxi, Nossa. qualquer
0: coisa para... Ou, ou chama o Team Leader, né? Chama o Tim Linde e fala, cara... Nossa, é no pega nossa uma calça casa, pra né? mim, ele... Eu e o Bruno fomos competidores da mesma escola, né? Do Senai Suíça. A gente tinha o líder de equipe, era o Thiago Guerreiro, né? Salve, salve Thiago.
2: Queremos você aqui. Queremos, Queremos você aqui, você Vilares, aqui porque temos
1: histórias aí pra contar.
0: E imagina a cena, né? Cara... Pedindo pro Tim Linder, né? Fudeu,
1: precisa Nossa. de uma
0: calça. Precisa de uma calça. Não, o que você dizer, não? Precisa, precisa de uma, de uma calça. calça. Não,
1: e é aquilo, né? É aquilo que você disse, né? Então, o, o Senai Aritões, por ser uma escola que não tem uma tradição de Olimpíada, então pode ser... Se você contou, você contou isso para alguém lá depois, eles falaram, não, é, é isso aí mesmo? Porque a visão que vendiam para a gente no Suíço era isso. Você tinha que mijar nas calças e é isso aí, acabou.
2: É, assim, eu, na época, tipo, o cenário, então não tinha tanta. Eu nem sei pressão. Você poderia falar isso, né? <risos> a pessoa, os caras recebendo é... o processo agora. <risos> Falando, nossa, acuei o menino pro menino fazer xixi. Um menino de 14
0: anos. Não, mas na verdade é que a gente tava tão focado em trazer o resultado que a gente tava na, em mente de. Fazer tudo, a, a, né? Acho que tem até um caso, tem uma história. O Jorge, quando tiver aqui com a gente, pode falar. Tem um, um rapaz na modalidade de CAD. Que vai pro Mundial e chega a fazer não o número 1, um, né? Ele chega a fazer o, o número dois. Não, acho que ele não chega a fazer o número dois, mas ele vai pra competição de fralda. Ele Caramba. vai competir de fralda pra poder trazer o resultado.
2: Não, é...
1: é, porque é um negócio louco. A gente acabou de ter as Olimpíadas. É, tem uma modalidade de ciclismo que a modalidade dura 9 segundos. Você pega um arremesso. Quanto não, o 100, cara se prepara metros. por quantos anos... Pra decidir a vida dele ali em 10 segundos. Não e aí é você tá real. disposto... Entende? A tô... sacrificar, né? 4 oh, anos, quatro anos da minha né? vida pra estar aqui e agora por conta... De uma diarreia afrontosa que me acometeu. Não, minha mãe já ia falar, faz Coca-Cola com maisena e toma, vai entupidão, Explodir por dentro. Você
2: tá maluco. Não, assim, na, na hora eu não falei pra ninguém, foi no quarto mesmo, tinha companheiro do quarto, que nem, nem toquei no, no assunto. Por né? que você dividiu o quarto? Foi com o David, da, da Elétrica. David da Elétrica, salve, salve David. David, David da de bronze, foi né? Foi bronze na época. Bronze. Primeira bronze do Aritóis também, né? É. Essa foi a melhor Olimpíada do Aritóis. Foi um bronze, um ouro e um prata. O um, um ouro pro Yuri?
1: Salve, salve, Yuri do é. Não, não, salve, salve, não. Porque esse ouro aí era do Luizinho. É verdade. Nós, é... nós, nós, nós éramos do Suíço, né? Tem
0: história daí, hein? Esse ouro do Yuri tem história, hein? Tem história. Aí foi
2: concorrente. Não, mas então, eu só falei o pessoal depois da medalha mesmo. Que eu até brinquei. Falei, não, eu tenho história pra contar <risos> pra vocês, mas só vou contar se eu ganhar alguma medalha. Não, isso, isso é muito interessante. É... é, eu ganhei, tive que contar. Era muito
0: legal porque esse momento da Olimpíada acho que marca muito quem participou, quem viveu isso, né? E teve pessoas que sonharam em participar, mas acabaram ficando na fase escolar, né? Porque são várias fases, né? Tem uma fase escolar, você pega os melhores alunos da escola e competem entre si. Você pega o melhor aluno daquela escola e vai competir com o melhor aluno das escolas do Senai São Paulo, né? Então, tem muita gente que fica para trás nesse processo e é um processo que marca muito, né? Mas você pega... Quando você está na competição... Não sei se você vai lembrar. Nas nossas reuniões, né? Você pega aquele monte de... É, por exemplo, o Senai Suíço, tinha o quê? Umas 15 modalidades? Acho que até mais, hein? Acho que é mais. Mais, Acho que é mais. Então, pega 15 garotos... É, terminou a, o primeiro dia de competição, né? Então, tem uns que foram muito bem no primeiro dia... Outros que foram muito mal e tinha as reuniões, lembra? As reuniões no quarto? No fim do
1: dia. No fim do dia chegava pizza todo mundo. Chegava a pizza, né? <risos> Verdade. E se
0: reuniam no quarto, né? E ele segurou a história, não contou pro pessoal. Não, o... não contei, eu né? contaria. Eu contaria. Eu contaria não, não pra contei, dar não. risada. Sim, eu Porque contei depois, é um né? muito tímido, pra... né?
2: Não, nessa época aí eu já sou tímido... <risos> Hoje em dia, <risos> quase oito anos, nove anos depois. Nessa época aí eu era. Nossa, não queria falar com ninguém, só queria ir lá fazer minha pecinha e sair. <risos> se escondia até pra se não escondia, falar Se né? escondia, ia deitar no quarto e dormir, só isso. E jogar qual era o jogo de jogo. Jogar, você jogava na não, jogar Na época eu jogava Combate Arms. Combat Arms. Era top pro, 10, pro, era top pro, 10 pro, Combate Arms. Qual que é o NIC? Qual que é o Nick pra quem queira te assistir? Wii U, -U WYW. Joga no YouTube e tem várias aulas lá. Ah. Ah. Eu aula receio, é sobre aula. E agora aula. É só no. Só no COD. COD, Warzone. Warzone. Off é. Duty Os Brabo. É, muita...
1: Realmente, nós temos muita história. Antes de qualquer coisa, acho que a gente faltou fazer um jabazinho, né? esse faltou é o nosso... Verdade, né? Primeiro podcast, a gente está aprendendo, estamos nos organizando, entendendo melhor como vai funcionar toda essa dinâmica, os equipamentos, isso pra gente é tudo uma novidade. Mas nós temos que agradecer ao nosso primeiro patrocinador, ou seja, primeiro no nosso primeiro dia, primeira gravação, nós já temos um patrocinador. Então, muito obrigado ao Open Mind, ao Bruno Atanabe, que
0: Bruno Atanabe. abraçou
1: essa ideia, um abraço. esse projeto. Inclusive, ele vai ser um dos próximos entrevistados. Que a nossa ideia é o quê? É entrevistar desde participantes do Senai, que participaram da Olimpíada ou que simplesmente fizeram um curso professores do Senai, é, diretores de empresas de tecnologia, empresas industriais, donos de empresas, ferramentarias e por aí vai. Então, a ideia aqui é a gente bater um papo mesmo, falar um pouquinho do nosso dia a dia, porque não Contar tem... Contar boas histórias. né? É, não, não tem material, não tem, a gente não enxerga nada verdade, na internet. Verdade. Pô, eu, eu amo usinagem, eu gosto de falar de usinagem, eu ficaria falando de usinagem aqui o dia inteiro. E aí eu quero procurar alguma coisa, eu é, só vocês,
0: encontro algo cê, gringo. Vocês sabem que ele tá mentindo, né? Ele tá querendo ir embora, tá incomodado para ir embora e tá falando que a modinagem ficaria até meia noite, não, mas tudo não, não, bem, não, não. Né? É, Isso é que ele não entende,
1: é que amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã, né? Mas tudo até bem, aí, tudo bem. a gente não pode contar com a compreensão de todos, né? <risos> mas brincadeiras à parte, é, a nossa ideia é fazer isso, né? É trazer um pouquinho... Verdade. É eu trabalho visitando muitas empresas conhecendo muitas indústrias né? vendo muita tecnologia o Lucas também o Vinícius ele trabalha em um instituto um, um instituto, instituto qual Senai é o nome?
2: de inovação
1: ou seja né? eles têm parceria com Frank Hofer. é Frank, Frank Hofer Hofer que é. fala não sei ah, é. Frank Hofer. é um dos maiores institutos de engenharia do mundo, do né? mundo um instituto alemão então assim essa é a nossa equipe esse primeiro podcast é com a equipe do Cavaco Cast. Com a equipe, contigo. Lucas Neves, Bruno, Vinícius Nicácio. Então, essa é a equipe que vai começar a trazer um pouquinho de material, de conteúdo, para que você possa assistir. É, vocês... E ouvir, né? E ouvir. E ouvir, né? Porque você pode encontrar esse material tanto no YouTube, Cavaco Cast, quanto Spotify, Deezer.
2: As maiores plataformas. As, as maiores plataformas, plataformas. Encontre o a... seu
1: indexador de, de podcasts que você encontrará o, o, Cavalo o, Cavalo o Cavalo cast, cast Instagram, No Instagram também, sigam, Cavaco. Sigam o no Instagram.
0: Cast. Porque a ideia é justamente a gente fazer uma resenha, né? Além de falar sério, ouvir as histórias. de Porque às vezes a gente, tá... a gente eu e o Bruno, temos a oportunidade muito de visitar clientes e ouvir muitas histórias, né? e muitas pessoas que estão na nossa área às vezes não tem essa mesma oportunidade de conhecer como é a realidade de uma indústria aeroespacial de uma indústria de ferramentaria de uma indústria de produção então a ideia é trazer é, esses colegas aí fabricantes de máquina, fabricantes de ferramenta, ferramenta. fabricantes
1: de CAN de mandril, de Mandril, A ah, fabricante de cã, só a gente, né? Porque já trazer estamos sendo patrocinados pelo melhor software de cã do mundo. É verdade. Logo... Então. É é o Monocrático o negócio aqui. Não, mas é, é, é justamente isso que o Lucas falou. E a gente tem uma equipe bacana, uma estrutura legal para fazer com que isso aconteça. E assim, a nossa ideia, é, primeiro, é trazer entretenimento. Então, para que você possa se divertir e aprender alguma coisa verdade, no verdade. nosso segmento e futuramente já existem plane... é, projetinhos aí que estão na gaveta. A gente já fala qual que é o nome do projeto. Não, vamos deixar, o suspense, eu... vamos deixar né? o suspense. deixa deixar suspense para deixar acompanhe os próximos é episódios. Próximos episódios, ter mais porque, é, Vai ser um projeto de divisor de águas, assim, para quem quer crescer na área industrial, vai ser muito bacana.
0: É, esse programa vai ser justamente para quem ama a área de usinagem, igual o Bruno falou, eu até brinquei com ele falando que ele não gosta tanto, mas de verdade a gente gosta de falar de usinagem, de falar, puta meu, a gente foi fazer um teste no alumínio e vibrou na parede tal, a gente resolveu de tal forma, concordante, discordante, e debater sobre isso, discutir, dar risada. E a ideia é fazer com que quem gosta disso, quem ama isso também, porque a gente vive mais tempo trabalhando né, do que dentro de casa, às vezes com a nossa família... E às vezes não tem essa visualização do como crescer né, na área. O que
1: tem de possibilidade, o como se aprimorar. Como que o mercado te enxerga, o que, que o mercado espera de você como profissional. Então, essa vivência que a gente tem, a gente vai conseguir transmitir um pouco para vocês. Ou seja, então é um canal que vai trazer entretenimento, mas também que vai trazer bastante conhecimento.
0: Bastante conhecimento. Por exemplo, né, quando a gente fala do Bruno Atanabe, ele é o diretor da Open Mind do Brasil. Sim. Temos ideia de trazer... Pessoas de grande relevância para o mercado metal mecânico, de usinagem e mecânico, metal mecânico em geral, fabricante de máquina, para ele vir aqui e a gente conversar. É... Tópicos importantes,
2: né Bruno?
1: Sim, sim, sim.
2: Talvez até divulgar uma vaga que tem na empresa, né? Quem sabe? Isso. Exatamente. Teremos o
1: nosso bloco. de. Inclusive, se você é programador de hyper 1000, eu pro... já tenho uma vaga para você em Mauá. Ou em seja... Mauá. Envie o currículo para o e-mail do Cavaco Cash que tá aqui embaixo. Que se você já tem conhecimento do HyperMil, você consegue participar dessa vaga e quem sabe aí conseguir um emprego. É... Mas eu acho que o jabá tá feito, a gente já teve o nosso primeiro bate-papo apresentando a equipe. Verdade. Estão. É... Acho que é isso, né? Sentimento bom, energia boa. No fundo, no fundo, a gente só tá pegando algo que a gente conversa muito pessoalmente e Verdade. colocando em público. Então uma ideia de dividir informação com vocês. Comentem aí caso vocês tenham alguma sugestão, alguma melhoria, alguma história alguma coisa, de Olimpíada também. né? Ou alguma história. Vocês participando de Olimpíada, nós queremos trazer praticamente todos aqui para bater um papo porque a gente sabe que a Olimpíada tem muita história. Muita história. E se você está iniciando no Senai, cara, venha com a gente, vocês vão gostar, a gente vai falar do que tem de mais atual aí, vamos contar histórias que a gente já passou das antigas do Senai, mas que com certeza vai agregar aí a todos vocês. É verdade,
0: é isso aí gente, acompanha a gente nas mídias sociais, a gente conta com o apoio, com o carinho de vocês, para que a ideia é trazer o melhor para vocês mesmo, porque isso aqui é a realização de um sonho, de... ainda mais meu, né? Realização é. de sonho meu, porque eu acompanho muito podcast de outros segmentos de finanças e ter um da nossa área. Eu acho que é muito importante para que nós possamos fazer um bate-papo e trazer informações para que você cresça aí na sua área, para que você saia de um operador de máquina a um programador de máquina, a um processista. E a ideia é trazer informação... Para que você vá atrás disso, né? O que que você precisa, porque muitas vezes você está dentro da fábrica e está esquecido num canto, tem vontade de crescer e às vezes você não sabe como. A gente fala aqui do Senai, da Olimpíada. A ideia é trazer essas informações. Onde você pode conseguir curso gratuito, conteúdo gratuito, para que você acenda na sua vida, consiga atingir melhores patamares, né? De conhecimento, para que o principal, né? A nossa indústria nacional, ela ela cresça, né? A gente, eu e o Bruno temos a oportunidade de trabalhar em empresas multinacionais. O Vini está no instituto que tem tecnologia de ponta, de primeiro mundo. A nossa ideia é como a gente pode desenvolver a indústria nacional para que, por exemplo, nós fomos alunos de Olimpíadas e hoje estamos bem posicionados na indústria. né Como que a gente pode fazer para nossa indústria se desenvolver para ser competitivo com, contra os outros países, aí, né, Bruno? Isso.
1: É isso, pessoal. Então, muito obrigado aí pela sua participação, esse primeiro episódio mais curtinho para você nos conhecer. E, então, nos acompanhem. De novo, Instagram, Facebook, todas as mídias sociais nós estamos presentes e nós contamos, né? O que nos motiva a fazer isso é cada vez mais ver pessoas participando, ouvindo, interagindo com a gente. Ninguém aqui é o dono da razão, ninguém aqui sabe de tudo, a gente quer que vocês entrem junto nesse barco com a gente para poder cada vez aprender mais e agregar mais conteúdo. Então. E pra
0: fechar, fica a perguntinha, né? Quem nunca matou uma pecinha, né? Quem nunca matou? Quem nunca bateu uma maquininha? Quem nunca, né?
1: Não, eu nunca bati, não. <risos> Já bati no Senai. Olha na descrescendo, olha na descrescendo. Falou, pessoal. Obrigado. Grande abraço e até a próxima aí. Valeu, tchau, pessoal. Tchau. Um abraço. Valeu. Até
2: mais.